0: Pochodził z francuskiej Prowansji, ale z rodziny włoskiej. Wstąpił do wojska. Był kapitanem Gwardii Królewskiej. Prowadził życie frywolne i światowe. W jego nawróceniu znaczną rolę odegrali przyjaciele i spowiednik. Założył nowe zgromadzenie zakonne. Był jednym z największych katechistów w kościele. Dzisiaj powiemy o błogosławionym Cezarym de Bus. Urodził się 3 lutego 1544 roku w Kawajon. Był siódmym z trzynaściorga dzieci pobożnej, tradycyjnie religijnej rodziny. Cezary umiał zjednywać sobie ludzi. Od młodych lat przejawiał wiele talentów artystycznych. Miał duszę poety, aktora. Nieraz był słuchany i oklaskiwany w środowiskach wyrafinowanej burżuazji prowansalskiej. Oddalił się od Boga. Wstąpił do Armii Królewskiej i brał udział w wojnie z protestanckimi hugenotami. Piął się po szczeblach kariery i oddawał się wszelkiego rodzaju uciechom. Dał się wciągnąć w światowy styl życia i myślenia w duchu jego czasów. A te nie były łatwe. Ówczesny świat był w wielkim kryzysie politycznym, społecznym i religijnym. Odkryto Amerykę, a także drogę morską do Indii. Wybuchła reformacja, a wraz z nią podziały, a nawet wojny religijne. W życiu Cezarego ważną rolę odegrali oddani przyjaciele. Ludwik Gujo był ubogim krawcem. Później został za Chrystianem w katedrze w Kawajon. Antonina Revejad była prostą, pobożną kobietą. Nie umiała czytać i często prosiła, by Cezary czytał jej żywoty świętych. Ze łzami w oczach modliła się do Boga, by jej przyjaciel dostąpił zbawienia duszy i żeby śmierć nie zastała go w stanie grzechu ciężkiego. Pewnego razu, gdy Cezary szedł na bal maskowy, przechodził obok kapliczki z obrazem Najświętszej Maryi Panny. Paliła się przed nim niewielka świeczka. Wtedy usłyszał w swojej duszy głos – idziesz, aby mnie na nowo ukrzyżować. Przypomniał sobie modlitwę Antoniny i pomyślał – jak mogę powierzać się Bogu, kiedy idę tam, gdzie będę Go obrażać? I wtedy podjął decyzję – przejdę przez ciasną bramę i będę się wspinał po stromych szlakach, które prowadzą do zbawienia. Jego nawrócenie ostatecznie przypieczętował kontakt ze spowiednikiem, jezuitą, ojcem Piotrem Peketem. Cezary miał wtedy około 30 lat. Rozpoczął studia teologiczne. W 1582 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był zafascynowany postacią świętego Karola Boromeusza. Czytał jego żywot i pisma. Chciał naśladować jego pobożność, styl duszpasterski i katechetyczny. Kiedyś po lekturze jego pism zanotował Byłem tak wewnętrznie dotknięty i poruszony pragnieniem, aby go naśladować w życiu, że wydawało mi się, iż nie położę się spać, ani nie spocznę, nim w jakiś sposób nie zrealizuje tego postanowienia. Gorliwie zabrał się do nauczania prawd wiary, walcząc z jednej strony z ignorancją religijną, jak też z szerzącą się reformacją. Wędrował pieszo przez wsie i miasta, uczył katechizmu, przemawiał zambon kościelnych i długie godziny spędzał w konfesjonale. Z czasem przyłączyli się do niego naśladowcy. 29 września 1592 roku powstało nowe zgromadzenie Księża Nauki Chrześcijańskiej, zwani też doktrynariuszami. Pięć lat później nowe zgromadzenie zatwierdziła stolica apostolska. Zakonnicy zajmowali się przede wszystkim edukacją religijną dzieci. Niemal równocześnie powstało żeńskie zgromadzenie Sióstr Nauki Chrześcijańskiej, które zajęło się nauczaniem prawd wiary kobiet i dziewcząt. W ostatnich 14 latach życia Cezary Debus stracił wzrok. Zmarł w poranek wielkanocny 15 kwietnia 1607 roku. Został pochowany w Awinionie. Beatyfikował go Paweł VI w roku 1975. Choć dzisiaj trochę zapomniany, błogosławiony Cezary był wielką postacią swoich czasów. Święty Franciszek Salezy nazwał go gwiazdą pierwszej wielkości na firmamencie katechezy.